0: Oi, você sabia que um erro básico de um agente de jogadores permitiu ao Miami Heat construir uma parte importante da sua história? Esse é Histórias do Basquete, um podcast que duas vezes por semana vai relembrar algum fato marcante que aconteceu na modalidade. Eu sou o Renan Ronch e eu também estou no TikTok contando essas histórias. É só procurar esse mesmo nome, Histórias do Basquete, por lá que você vai me encontrar. Você já assistiu o filme Efeito Borboleta? É um filme que explora a chamada Teoria do Caos, onde pequenos acontecimentos, aqueles que passam batido na nossa memória de tão rotineiros, acabam mudando drasticamente o rumo da vida do protagonista. Você já parou pra pensar nessas pequenas coisinhas que acabaram mudando sua vida? Por exemplo, você tá em casa, fazendo nada um dia e resolve fazer uma conta no Twitter. E lá você encontrou uma pessoa que você namorou, casou, constituiu uma família. Ou então você descobriu lá que você queria na verdade mudar de faculdade ou de carreira. E se não fosse esse pequeno detalhe de você abrir uma conta em uma rede social num dia chuvoso, sua vida inteira poderia ter sido diferente. Já parou pra pensar nisso? Assim, eu tô dando essa viajada porque a história do podcast de hoje passa muito pela teoria do caos. Ela aconteceu no Miami Heat, entre 2003 e 2006. Acompanha comigo a história. Em 2003, o Heat tinha no elenco um armador de 28 anos chamado Anthony Carter. Inclusive ele trabalha no Miami Heat nos dias de hoje, na parte de desenvolvimento de jogadores. Mas vamos voltar lá. O Anthony Carter como jogador era um reserva de nível mediano para baixo na NBA naquele momento. Ele era um bom defensor, conseguia ali, chamar as jogadas, mas ele não contribuía em alto volume para o time. No final da temporada de 2002-2003, ele tinha uma chamada player option para o ano seguinte. Ou seja, ele poderia escolher entre ficar no Miami Heat mais um ano e receber um salário de 4 milhões de dólares ou ir para o mercado tentar um valor maior. Ele não iria conseguir algo muito melhor que isso, então ele decidiu exercer a sua player option. Ou seja, ele iria ficar em Miami para a temporada de 2003 2004. Só que aconteceu um problema. Naquela época, os agentes dos jogadores precisavam mandar um fax, olha só, para a equipe formalizando que o atleta iria exercer essa opção no contrato dele. E aí o agente dele, o Bill Duffy, simplesmente esqueceu de mandar esse fax pro Heat. Olha que beleza. Durante todo o período que os times estavam buscando jogadores no mercado, o Anthony Carter tava lá, tranquilão, vivendo a vida dele, sem saber que na verdade ele tava desempregado por causa de um erro do agente dele. Quando alguém percebeu que tinha alguma coisa errada, nem o Miami Heat tinha espaço mais para pagar o que ele queria. E por causa dessa presepada juvenil do agente dele, ele teve que acabar aceitando um valor quatro vezes menor para ir jogar em San Antonio. Deve ter ficado feliz da vida o Carter com isso, né? Mas o fato é que para o Heat isso acabou sendo excelente. Olha só, primeiro que o Carter não estava exatamente entregando aquilo que o time esperava dele. E aí, juntando esse valor que eles não precisaram pagar nele com o espaço que eles já tinham na folha salarial, o Pat Riley, sempre ele, foi no mercado apostar em um jogador chamado Odom. Hoje talvez você saiba quem ele era. Na época ele tinha 24 anos e o talento dele já era indiscutível. Ele tinha jogado um tempão no Los Angeles Clippers e tinha se mostrado um baita jogador. Um cara que defendia bem, que sabia criar jogadas, que puxava contra-ataque em transição, era inteligente pra caramba jogando, enfim. Um ótimo talento pra você colocar ali do lado de um jovem Dwayne Wade. Mas ele tinha demonstrado algumas questões comportamentais no ano anterior infelizmente, hoje a gente sabe que o Odum sofreu com problemas de dependência química durante vários pontos da sua vida. E no último ano dele no Clippers, ele tinha sido multado e suspenso mais de uma vez por burlar a política antidrogas da NBA. O Pat Riley deu um voto de confiança pra ele e assinou um contrato de 65 milhões de dólares por 6 anos. Um contrato que só foi possível de ser viabilizado por causa do espaço extra criado porque aquele agente esqueceu de enviar aquele fax do jogador dele. E aí o Heat estava ali com um elenco super interessante, e um ano depois acontece algo ainda maior. Depois das finais de 2004, que foi entre Lakers e Pistons, que foi o campeão daquele ano, a situação do Shaquille O'Neal em Los Angeles estava insustentável. Precisa de um episódio inteiro para falar de todos os conflitos internos, mas basicamente o Lakers estava uma zona, não que seja tão diferente dos dias atuais, né? vamos combinar. Mas brincadeiras à parte, o time deu a entender que ia apostar no Kobe como o rosto e a estrela da franquia. E aí o Phil Jackson falou que não queria ficar mais lá e tava indo embora, um monte de jogador querendo sair, e o Shaq cansou. Ele falou, rapaziada, é o seguinte, eu cansei. Se vocês querem priorizar o Kobe, eu quero uma troca. Não dá mais pra ficar aqui. Agora, era uma sinuca de bico pro Lakers. O Shaquille O'Neal ainda era um dos principais jogadores da liga naquela época. Como que você troca isso e recebe um valor justo? Tinha um time que tava maluco pelo cheque, era o Dallas Mavericks. Eles tinham um time muito interessante que queriam brigar pelo título já naquele ano. E aí virou aquela novela gostosa entre Lakers e Neves pelo cheque. O grande empecilho era que o Lakers, que não é bobo nem nada, queria o Dirk Nowitzki em troca do cheque. Justo, né? Mas o Dallas Mavericks, que também não era bobo nem nada, não queria pôr o Dirk no bolo. Ele queria, na verdade, juntar o Shaquille O'Neal com o Dirk Nowitzki. E no meio dessa novela, adivinha quem estava espreita, correndo por fora, pronto para aproveitar a oportunidade e dar o bote. Ele mesmo, Pat Riley e o Miami Heat. Aproveitando o turbilhão que estava acontecendo, o Riley ofereceu tudo o que todo mundo queria. Uma montanha de dinheiro para o cheque, a garantia que o ataque do time seria focado nele e vários jogadores interessantes na mesma faixa de idade do Kobe. Mandou para o Lakers o próprio Lamar Odom, que a gente já falou, o Caron Butler, que era um pontuador muito interessante, uma escolha de draft, que parece pouco, mas na época não tinha essa coisa de dar 3, 4, 5 escolhas por uma estrela igual tem hoje, e ainda um pivô veterano para ajudar ali no garrafão, que era o Brian Grant. Quando essa troca foi anunciada, todo mundo ficou de queixo caído com o que o Miami Heat tinha feito. Assim, era um pacote ruim? Não. Mas o cheque valia mais do que o Lakers recebeu? Com certeza. Agora, o que chocava era o seguinte, se o Lakers estava batendo o Pack que queria uma estrela jovem em troca do pivô, como que o Heat conseguiu pegar o cheque sem precisar colocar o Wade na troca? Como diabos eles conseguiram aquilo? Não sei, mas eles conseguiram. E claro que parte fundamental daquele pacote era o Lamar Odom, que poderia funcionar pro Kobe, como o Scottie Pippen funcionava pro Michael Jordan. Aquele Lamar Odom que o Heat só conseguiu assinar, porque aquele agente esqueceu de mandar aquele fax. Lembra de tudo isso? Olha só, eu não quero inferir que tudo aconteceu só por uma questão de sorte ou azar não, tá? Foi 100% competência do Miami Heat, que recebeu da vida limões e fez uma bela de uma limonada. Mas olha como uma coisa pequena acabou sendo importante anos depois em uma das grandes decisões da história da franquia. Você já sabe o que aconteceu depois disso. A dupla Wade-Sheck foi menos longeva do que se esperava, mas sob qualquer ótica foi um sucesso. O Shaq ficou em segundo lugar na corrida do MVP e bateu nas finais de conferência no seu primeiro ano em Miami. No segundo, juntos, eles foram campeões da NBA, em cima do Dallas Mavericks. Lógico que tinha um timaço, mas acabou ficando sem cheque e sem título naquele ano. E olha, vou te falar um negócio: pro Lakers a coisa acabou não ficando ruim também, não, viu? Porque o Lamarodon acabou sendo peça fundamental nos dois títulos que eles conquistariam entre 2009 e 2010 praticamente todo mundo saiu ganhando, menos o coitado do Anthony Carter, que nem teve culpa da cagada que o agente dele fez. Em 2018, Carter voltou pro Heat e trabalha lá desde então, ele faz parte do time que foi vice-campeão da NBA na bolha, quando perderam pro Lakers já com outra geração em quadra. Mas de qualquer forma, ele conseguiu voltar e fazer parte para manter a cultura vencedora do Miami Heat no mais alto nível de basquete do mundo, pelo menos uma compensação pelo que aconteceu no passado. E aí, você gostou dessa história? Você gostou da viagem que foi esse podcast? Olha só, se sim, eu vou te pedir uma avaliaçãozinha positiva no agregador de podcast que você escuta. Se você puder dar aquelas 5 estrelas no Spotify ou na Apple, vai ajudar demais a nos manter relevantes para os algoritmos. E a gente se vê no próximo episódio.